0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox、SoundOn w、Google Podcast 等平台上架。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早安，我是 h u g h 今天是十月二十三号，周五。呃，最近天气都比较湿冷哦。那我看周末有放晴，然后下周可能又会开始下雨。大家一定要趁机会在周末的时候多出去走走动动。周遭已经有很多朋友开始有点感冒。我们一起来关注一下昨天美国股市状况。昨天美股是小幅上涨，然后主要是银行类股跟能源类股的走高。那目前大家都还是关注在。华府的刺激方案，虽然中议院,院长佩洛西对于与政府达成协议表示乐观，但共和党掌控的参议院仍然对大规模的协议表示反对，这导致大选前达成协议的可能性将降低哦。那昨天科技类股是明显弱于大盘的，那昨天 ATNT 是上涨的，因为该巨头新增无线用户数是超过分析师们的预期。那另外数据表示，美国上周申请失业救济金人数是下降的，这样是表明劳动力市场是有在逐步的复苏的。那昨天我有观察到一个状况，想分享给大家。即使昨天大盘是上涨，像标普五百是上涨 0.52 二个 percent， 收在3453点，但其中500家是只有177家是上涨，另外324家是下跌，这样代表只有35个 percent 是上涨， 6 5个 percent 是下跌。这个状况不仅是发生在标普五百。它普遍发生了，还在纳斯达克跟道琼指数。昨天虽然是收涨，但是上跌的加速跟下跌的比例却是大概是一比二。那这样的现象代表，其实市场现在是比较担心的。那另外，十年期美国国债殖利率是来到零点八四个 percent， 是创下六个月份以来最高的水平。我们接着看一下中概股哦，昨天中概股是持续的走低。纽约美容银行中国 ADR 指数收盘下跌一个 percent， 是本周第三天下跌，延续前两天交易类股的修正哦。昨天好未来，代号是 TAL， 收盘下跌了十一点五个 percent， 来到六十六点三四个 percent， 是创出六月中旬以来最低的收盘，而且成交量是放大了日均量的四倍。假如下跌又带量的话，一般就代表就是大家在逃命了嘛。但不代表说长期是看不只能说短期大家对于中国的教育类股出现一个比较恐慌性的卖压，那主要是来自于他们跟分析社的预估有一个比较大的落差。看完股市后，我们今天有两篇要分享给大家，一则是香港国泰集团扩大裁源幅度，显示出航空业面对的困境到底有多困难；另一则则是关于 Netflix 财报成绩单透露出来的讯息。今年大家面对疫情的冲击，企业的影响有好有坏。最极端的可能就是被入境管制打击的航空业，和在家需求激增的网络资讯业。因此，今天我们就来看一下处在这两个极端的公司最近营运的状况如何。香港的国泰航空集团过去获奖无数，曾经是大家眼里亚洲航空代表之一。周三十月二十一号，不敌新冠疫情的冲击，加大了裁员幅度，预计高达八千五百人。远超过外界预期的四千到六千人，而且这个数字将近集团总员工的四分之一。同时，旗下的国泰港航航空十月二十一号即日停止营运。国泰航空表示，虽然公司努力改进营运效率，但每个月仍流失港币十五到二十亿的现金。预计这次重整后，将使集团每月减少约五亿港币的现金支出。这个举措也使当天的股价反而出现了反弹。事实上，不止国泰航空受到了疫情的打击，许多航空业的营运也面临相当困难的挑战。标普全球调查就指出，今年全球的这个旅游需求将暴跌70个 percent。国际航空运输学会也表示，到2024年以前。航空旅游需求都无法回到过去的水准，感受到环境的艰困。卡达航空的执行长在十月九号的访谈中就曾警告，未来将有更多航空公司倒下，呼吁政府加强援助。那未来我们将也会用一集的时间分享我们看到航空产业有趣的变化和故事。作为本次疫情的受益者之一，线上串流龙头 Netflix 在周三公布了财报。公布财报后，反而让股价下跌了将近 7% 个。个 p 这两天的修正，让 Netflix 今年的这个强势涨幅回到大概 60% 的水准。而股价下跌的原因，主要是因为第三季财报释放讯息，让市场感到失望。周三的财报显示 ，Netflix 第三季的营收是来到 64.36 三亿美元。比去年同期成长了 22.7%。也高于预期 63.9 点美元，但净利润是 7.9 九美元 ，EPS 为 1.74， 不及预期的 2.13。也是连续第三季 EPS 低于预期。上一季 EPS 低于预期，股价也出现不小的跌幅。但是这一次让市场更担心的是，全球付费用户的增长数出现了明显的放缓。Netflix 第三季全球付费用户总数比去年成长 23%， 三来到了 1.95 五亿人，但是比起上一季只增加了220十万，这个数字远逊于去年同期的677十万，增速明显下滑。如果按区域来分类，本季增加的人数有 46% 是来自于亚太地区。像我觉得这种现在这个订阅时代啊，真的是大战啊！你现在呃订了订阅 Netflix， 是因为它有很棒的这个独立剧嘛？那但是假如未来，呃，像我们家有小孩，假如小孩长大想要看迪士尼的卡通，那我们铁定会去订迪士尼嘛。但是大家的预算其实就是有限，我可能每个月就是只有五块十块美元的这个 budget 去负在这个影音串流软体，所以我觉得到时候虽然。现在这个订阅串流媒体是一个很大的主流，那大家在投资上面也要紧盯着，像财报啊，或者是说像一些分析师的预估，他们的这个用户数增长数。然后不同竞争者出现有没有造就一些新的这个竞争模式？这可能都会，因为这是一个很快改变的业态，所以可能会很快的就会影响很多的营收跟这个使用者体验，那就会迅速的冲击到股价。我觉得这是投资人在投资上面需要比较谨慎注意的。那我们再看回 Netflix 的财报、哦，用户成长数不如预期，导致股价反应不佳。但是其实某一个层面是来自于获利了解嘛，毕竟今年以来已经涨了六成多。那过去两季因为疫情的关系带来宅经济，推升了他们整个订阅数，连续两季都有超过一千万的新增付费用户。第三季放缓其实是可以理解，所以昨天是有止跌的这个现象嘛？那另外投资机构其实也支持这样的看法。尽管股价下滑，但是反而很多投机构是展现乐观情绪。高盛就上调 Netflix 的股价从六百来到六百七十，摩根士丹利是从六百上调到六百三十。在他们报告中，撇除疫情不论 ，Netflix 的龙头地位和原创内容将是未来的优势之一。最后，就我的看法，就是 COVID-19 已经给串流平台带来很大利益了，但是同时也就如同我刚刚说的，强迫了一些旧媒体像 n e y 加速了转型的步伐，而这些。旧的这个媒体如何运运用手上经典的这些创作内容，激发出更大的吸引力？我觉得会是未来串流平台竞争中最大的变数。那 Hugh 说财经今天就到此，下周再跟您分享全球财经大小事。